0: En
1: la comunidad, la radio estelar se la seguirá comiendo a todas. Estelarfm.com Este es. Un programa clasificación A. Este es este es un programa clasificación A, apto para todo público. Puede ser escuchado por todos los miembros de la familia.
0: Este programa tiene clasificación y informativos. Este programa tiene clasificación o opinión.
1: Este es un espacio contratado. Este es un espacio contratado. La radio estelar no se responsabiliza por las versiones vertidas en este programa. Este es un espacio contratado.
0: Aquí inicia habla Cañar, Cañar el programa de rendición de cuentas del Gobierno Nacional porque tú, tú tienes el derecho de conocer la información directo de la fuente y de sus autoridades.
1: La rendición de cuentas obliga a autoridades, funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio de su gestión y la administración de recursos públicos. Artículo 89 Ley de Participación Ciudadana y Control Social.
0: Habla Cañar, habla Cañar, habla Cañar, Cañar. Cañar. Cañar.
2: Muy buenos días, lunes, inicio de semana y estamos listos para entregarle otra edición de Habla Cañar. Es momento de enlazarnos con la capital de la República, nuestra compañera Carla Coronel está lista para llevar adelante el programa del día de hoy. Ciudadanas eh, de toda la provincia de Pichincha, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy son las 7 de la mañana y cuatro minutos en este momento en todo el territorio continental. 6 de la mañana, cuatro minutos en las Islas Encantadas. Soy Carla Coronel Serrano, hoy lunes 10 de abril del 2017. Bienvenidos ustedes, nuestros oyentes. Agradecemos a los ocho cantones de nuestra provincia. Hoy los saludamos eh, como siempre con una capital que nos, nos recibe con un sol espectacular el día de hoy parece que ya nos da tregua un poco la lluvia por supuesto saludamos así a nuestras radios que se enlazan con nosotros en directo y en diferido. Bienvenidos a todos ustedes que se conectan con nosotros para estar más y mejor informados de voz de las autoridades que generan programas y proyectos en el Ecuador de hoy. Bienvenidos. recomendación a todos los ciudadanos y ciudadanas de la capital de la república. El día de hoy, el taxismo, algunas de las cooperativas de taxi, se están plegando a un paro de actividades. No son todas las cooperativas, pero algunas de ellas sí. La razón por la cual eh, se realiza esta paralización de actividades es porque están demandando atención del municipio de Quito, directamente al alcalde Mauricio Rodas. Esa es la razón por la cual nuestros eh, compañeros del taxi se están eh, plegando a este eh, paro de actividades. Por favor, pedimos a toda la ciudadanía, a todos nuestros oyentes que tomen las precauciones adecuadas para el día de hoy llegar a sus actividades diarias. Oh, 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 minutos, Ecuador tomó su decisión en las urnas. El pasado domingo 2 de abril, se desarrolló la segunda vuelta del proceso electoral 2017 para elegir su nuevo presidente y vicepresidente de la república, que será el encargado de liderar al país por los próximos cuatro años. Quiero dar la bienvenida a las 24 provincias del Ecuador que en este momento se enlazan a través de la red de radios de amigas de Habla Ecuador 2017 eh, 217 perdón radios enlazadas en este momento en todo el territorio ecuatoriano llegando así a los rincones más eh, más alejados de nuestra querida patria bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde el día de hoy nos acompaña el Consejo Nacional Electoral que brindará información oficial del proceso electoral que vive el país aclarará dudas y mitos que circulan a través de las redes sociales. Conoceremos sobre el sistema informático y explicará los procedimientos y tiempos que se cumplen en la etapa post electoral. Cuando el país vive unas elecciones debemos de entenderlo como el día más importante de la nación. Su pueblo se manifiesta, los ciudadanos no solo deciden entre candidatos, deciden el futuro de su patria. Por ello, es importante conocer el actuar de quien es responsable y garante de esta fiesta democrática. Es así que hemos invitado al presidente del Consejo Nacional, Nacional Electoral, él es el doctor Juan Pablo Pozo Bamonde. En este momento, el presidente del Consejo Nacional Electoral se encuentra arribando ya a nuestra radio. Justamente les comentaba que el día de hoy el, el tráfico de Quito está un poco más pesado que de costumbre, ya que existe un paro de, eh, un paro de actividades de nuestros amigos, los señores taxistas de algunas cooperativas, justamente porque están reclamando atención del municipio de Quito. Por eso, el retraso del eh, señor Juan Pablo Pozo, que en este momento está por llegar. Sin embargo, vamos a hacer la presentación de quién está a la cabeza del Consejo Nacional Electoral. minutos. Vamos a hacer la presentación del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, ecuatoriano, ecuatoriano, un azureño, ciudadano del mundo, mediador, doctor en jurisprudencia y abogado. Cuenta con una maestría en derecho económico, especialización en métodos alternativos de solución de conflictos sociales y cursó un programa de posgrado en gobernanza y liderazgo. Actualmente realiza un doctorado en derecho constitucional. Desde enero del 2015 está al frente de la presidencia del Consejo Nacional Electoral. A su vez, preside la función electoral en la República del Ecuador Se ha desempeñado como representante del Consejo Nacional Electoral del Ecuador Ante el Consejo Electoral de la Unión de Naciones Unidas, UNASUR Coordinador Ejecutivo del Proyecto Voto Electrónico Azuay 2014 Coordinador General de la Misión Electoral de UNASUR para las elecciones generales del 2016 En la República del Perú Observador Electoral Internacional en Elecciones de Paraguay República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Argentina, México, Perú, Colombia, Costa Rica. Es profesor universitario, autor de varios artículos académicos y del libro Democracia en el context Contexto Sudamericano 2015. minutos. Estamos eh, cursando ya un, un proceso electoral histórico aquí en el Ecuador. El Consejo Nacional Electoral es quien ha hecho historia en estos días y noticia justamente aquí en el Ecuador. Se encuentra con nosotros también acompañándonos de esta mañana el señor Milton Paredes. Él es el coordinador de participación política. Milton, muy buenos días, bienvenido, el Ecuador en tenor, lo escucha.
3: Sí, muy buenos días, efectivamente, ya hemos pasado un proceso electoral histórico, exitoso, eh, y que ha marcado historia para la democracia en el país. Eh, dos, eh, en este caso, dos eh, vueltas, la primera en la que se conoció los resultados respecto a lo que son los asambleístas a nivel nacional y claro, gracias a la voluntad de la ciudadanía, eh, uh -huh. se llegó y se determinó una segunda vuelta que fue celebrada el día domingo 2 de abril en el cual ya pudimos conocer los resultados y justamente el día de hoy eh, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, luego de que conozca las resoluciones de las 24 provincias, podrá ya eh, dar oficialmente los resultados a nivel nacional.
2: Estimado Milton, ¿cómo, ¿cómo ha sido la participación no solamente de los dos movimientos políticos que quedaron ya para la segunda vuelta, sino de todos los movimientos políticos que han, han hecho parte de este proceso electoral en el 2017? Eh, ¿Podemos hablar de una, de ya empezar a tener una madurez política dentro de los movimientos o nos falta mucho todavía?
3: Bien, es interesante eh, en este punto analizar la participación que han tenido las organizaciones políticas en cada una de estas dos etapas en las cuales la ciudadanía pudo expresarse a través de las urnas. En una primera instancia se hizo una convocatoria para que todas las organizaciones participantes, alrededor de 70 que presentaron sus candidaturas para los diferentes cargos de elección, asambleístas provinciales, nacionales, parlamentarios andinos y lógicamente los binomios presidenciales, en base de ellos se pudo hacer una convocatoria para que puedan presentar a sus delegados eh, que realicen el control político electoral. Y es así que en la primera vuelta tuvimos alrededor de 140 mil delegados a nivel nacional y alrededor de 2.330 personas delegadas para lo que son las circunscripciones del exterior. Eso, sin lugar a dudas, refleja, por un lado, la, eh, la responsabilidad de parte de las organizaciones políticas para participar de forma eh, activa en los procesos electorales, pero por otro lado, también la plena convicción que el Consejo Nacional Electoral tiene respecto a transparentar los procesos y, por otro lado, eh, el fortalecer esa triada de la transparencia, no solamente con la participación de observadores nacionales e internacionales, la observación también, eh, en este caso, de las organizaciones políticas con sus delegados. Para esta segunda vuelta fue algo muy interesante, cada una de las organizaciones políticas acreditaron veedores para las 41 eh, juntas receptoras del voto, así como para los RTPA, ¿Qué son los RTPA? Los espacios donde se realizaron los escaneos de las actas.
2: Es decir, su, los movimientos políticos, en este caso, Creo Suma y Alianza País, tuvieron veedores en cada una de los recintos electorales, me dice usted.
3: No solamente en los recintos, sino que en cada una una de las juntas receptoras del voto, es decir. En cada mesa. En las mesas, así efectivamente, no solamente fueron los ciudadanos que contaron los votos, sino que cada una de las organizaciones políticas, tanto Creo como Alianza País, tuvieron sus representantes en el preciso momento del conteo. Posteriormente, también tuvieron representantes en el momento del escaneo que nosotros pudimos realizar en cada uno de los recintos, y con ello también en la publicación que realizaron de las actas, y así también representantes y delegados en cada una de las juntas provinciales donde se llevaron adelante las sesiones públicas de escrutinio ¿Esto qué quiere decir? De que durante todo el proceso electoral las organizaciones políticas tuvieron control político y por otro lado también un control técnico. No nos olvidemos también de que desde el punto de vista técnico, el Consejo Nacional Electoral eh, realizó un plan de auditorías a los diferentes sistemas informáticos, es decir, a los sistemas de inscripción de candidaturas, al registro electoral, al sistema de escrutinios, al sistema de selección de miembros de las eh, juntas receptoras del voto. De esta manera el Consejo Consejo Nacional Electoral brindó la posibilidad para que las diferentes organizaciones políticas tengan representantes tanto en el ámbito técnico, en el ámbito político, y ahora justamente en las sesiones públicas de escrutinio, en el ámbito jurídico, para que puedan por un lado realizar un control político electoral, pero por otro también puedan presentar las eh, acciones legales que se crean asistidos dentro de este proceso electoral.
2: Este es un procedimiento que ha ido mejorando con el tiempo dentro del Consejo Nacional Electoral, o siempre ha existido esta veeduría de los movimientos políticos, o podemos decir que hoy ya ya tenemos una una veeduría completa y al cien por ciento de los movimientos políticos dentro de las de las juntas de electorales
3: Bien, hay que señalar que el código de la democracia ha establecido la posibilidad eh, y esta facultad que tienen las organizaciones políticas de realizar el control político de forma permanente a los procesos electorales sin embargo en los procesos anteriores no existía ese interés por parte de las organizaciones políticas de participar en los procesos anteriores 2013-2014 llegábamos a tener la presencia de entre veinte mil mil delegados en los diferentes procesos electorales como le mencionaba este en este proceso electoral ha sido histórico en la primera vuelta 140 mil delegados en esta segunda vuelta alrededor de 92 mil delegados 41 mil por la organización creo suma 41 mil por la organización alianza país que sin lugar a dudas eh, es una muestra de transparencia en cada uno de los procesos que se lleva adelante
2: sin embargo, con esta veduría que, que usted nos comenta, que es ya al 100%, eh, los movimientos políticos estuvieron ahí presentes, tenemos impugnación de, de, de mesas electorales. ¿Cuál es la razón por la cual y, y es de parte de los dos movimientos políticos, entonces no estuvieron totalmente de acuerdo con esta con esta modalidad de veeduría al 100% por
3: Bien, lo que nosotros podemos identificar ahí es quizás una falta de información interna dentro de las organizaciones políticas. Es necesario eh, recordar a la ciudadanía que en cada una de las juntas receptoras del voto al momento de que se emiten las actas, las organizaciones, los delegados de las organizaciones políticas, firman estas actas, justamente como prueba de que participaron dentro del proceso y avalan este procedimiento. Por eso a nosotros también nos llama mucho la atención de que, que, que existen un sinnúmero de actas supuestamente impugnadas cuando efectivamente constan las firmas de aceptación de cada uno de los delegados de las organizaciones políticas. Muchos de los mismos delegados se sienten sorprendidos de que efectivamente ya en otras esferas, esferas provinciales eh, principalmente en las sesiones públicas eh, prácticamente están desconociendo el trabajo que han realizado no solamente los ciudadanos que son los que votan los que cuentan los votos, sino incluso donde están desconociendo el trabajo de sus propios delegados en las juntas receptoras del voto. Claro. Cabe señalar también que con posterioridad se llevó adelante eh, un proceso ya del escrutinio eh, provincial en cada una de las juntas provinciales. ¿Y qué es lo que se llevó ahí? Eh, se llevó un proceso de conteo de aquellas actas inconsistentes donde también estuvieron presentes delegados durante las sesiones públicas de escrutinio y es más, luego de que se realizó un proceso de reconteo ya desde el día domingo 2 de abril, nuevamente nos solicitan un proceso de escrutinio, desconociendo ese trabajo de veeduría que realizan los diferentes delegados.
2: Entonces, deberíamos hacer más bien un mea culpa hacia adentro de cada uno de los movimientos políticos para decir, bueno, ¿qué fue lo que falló dentro de, de cada uno de, de, los, de las organizaciones?
3: Efectivamente, es algo que a todos nos sorprende, sin embargo, estamos como Consejo Nacional Electoral abiertos a atender cualquier tipo de requerimiento por parte de las organizaciones políticas.
2: Muchísimas gracias, eh, Milton Paredes, coordinador de participación política, ha conversado con nosotros en este momento. Se encuentra ya aquí, como lo habíamos anunciado, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, siete y veinte de la mañana, ya se encuentra con nosotros. Bueno, comentábamos justamente, nos escucha todo el país, Juan Pablo, bienvenido, muy buenos días, eh, las 24 provincias del Ecuador lo escuchan y comentábamos justamente que está, tenemos aquí una complicación del tráfico porque el día de hoy nuestros eh, compañeros de, del transporte amarillo, los taxistas, algunos de las cooperativas de los taxis, se encuentran plegando a una, un paro de actividades por pedir atención al municipio de Quito en algunos temas puntuales que a ellos les compete. De todas maneras, muchísimas gracias por acompañarnos, buenos días.
4: Buenos días, Carla, gracias por la invitación, un saludo afectuoso a todas las ecuatorianas y ecuatorianos, estamos ya Cerrando en la parte electoral un proceso y entrando también a todo lo que significan los recursos postelectorales, Carla, esperamos ya el día de hoy notificar con los resultados consolidados y totales de las 24 provincias y de la Junta del Exterior. Ya de la segunda vuelta que vivimos el pasado domingo 2 de abril Y con eso obviamente quedan expeditas las vías Para que las dos organizaciones políticas del movimiento Creo Suma O en este caso el movimiento Alianza País presenten los recursos que prevé la ley Pero obviamente recursos o acciones que deben estar debidamente fundamentadas Para que el pleno del consejo inmediatamente ordene cualquier práctica de diligencias ¿Cuáles son los recursos, Carla, en este momento? El primer recurso se llama el recurso de objeción es decir, eh, nosotros notificamos, tienen dos días para presentar el recurso y el Consejo Electoral tiene dos días para resolver ese recurso. Porque mucho se ha hablado, bueno, vamos al conteo voto a voto. Me han preguntado okay. si es, que es posible, Carlos, he dicho que sí. Que claro que es posible al conteo voto a voto. Siempre y cuando se fundamente que esa acta tiene inconsistente. Esto no puede ser una declaración de voluntad. Esto no es yo voy a un micrófono y digo vamos al voto a voto. Claro. Tiene que estar fundamental.
2: Debería haber inconsistencias en cada una de las actas entonces para volver a hacer un reconteo es, voto a voto. Efectivamente,
4: y bueno, lo que está bien contado no se vuelve a contar de nuevo y en este sentido, Carla, es importante compartirle también al país y ya lo decía Milton también, en cada junta receptora del voto, como nunca antes el control político estuvo garantizado tuvimos casi 90 mil representantes de las organizaciones políticas que no es que llegaron al escrutinio Carl. estuvieron en instalación, firmaron el acta de instalación, vieron las 10 horas de votación, recibieron una copia del acta, es decir, una copia física, la tienen las dos organizaciones políticas, pero más allá de eso las actas están escaneadas en nuestra página web eso les da todas las facilidades para que puedan presentar cualquier tipo de recurso, Carl. antes se hablaba varias cosas, aquí en este proceso electoral y yo dicho, si es que hubo algún fraude, este es un fraude moral, por tanta mentira y tanta infamia al lado del proceso. Cala, aquí se habló del exceso del padrón electoral, ya nadie habla porque no existe. Aquí se habló de los votantes muertos, ya nadie habla porque nunca existió. Aquí se habló de que lleven su espero porque se iba a borrar la tinta, hoy nadie dice nada del espero porque obviamente nunca el espero nunca se borró. Cala, <ríe> nadie habla, por ejemplo, del voto blanco, voto nulo. Porque eso se va a sumar al ganador, porque eso es desconocer la Constitución. Pero bueno, hoy el término de moda fraude es, eh, 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 Carla, es el fraude informático. ¿Qué es el fraude informático? Mira lo que, lo que se dice Que los votos de Moreno eran de lazo Los votos de lazo eran de Moreno, nada más falso Nada más infame Y es fácil comprobar, porque bueno, si es que algo de eso se dice Pues efectivamente con un acta física Se comprueba con un acta que está en la página web y listo Lo EA, lo desmentido Un azul lo desmentido Lo desmentido Unior lo desmentido a web Hoy lastimosamente vemos que a través del grito, a través del insulto, a través de la amenaza eh, queremos cambiar resultados electorales
2: Juan Pablo, justamente ante este tema queríamos hablar ya nos ha nos explicado eh, Milton eh, hace un momento también es un proceso electoral en el 2017 en esta primera y segunda vuelta que ha marcado un hito dentro de la gestión del Consejo Nacional Electoral ha garantizado la transparencia del proceso ¿podemos hablar que ha sido un proceso histórico?
4: sin duda, yo creo, mira Carla, yo creo que en lo técnico, en lo logístico el operativo, un proceso impecable e histórico. Hoy dimos un salto que no habíamos dado antes, inclusive antes los resultados oficiales, nos demoramos 20 días para conocer resultados oficiales. Carla, hoy en tres horas, entre las ocho, entre las cinco de la tarde y las 8 de la noche, habíamos escrutado 9 millones de votos era impensable antes antes teníamos esos cuartos oscuros llamados juntas intermedias de escrutinio hoy no, hoy se escanean las actas desde los propios recintos electorales y quienes cuentan los votos son los ciudadanos, los miembros de mesa, los jóvenes que hoy nos escuchan, los jóvenes universitarios. Más de 200 mil de 270 mil. Ellos contaron los votos. ¿Acaso ellos hicieron fraude? Entonces hoy sí creo que hay parámetros históricos que nos permiten inclusive ponernos a la vanguardia de lo que son los sistemas electorales. Y no para esta elección que hubo. Hoy sí hubo una elección compleja en la primera vuelta. Faltó 0,60% para que esto se defina en una vuelta. Perfecto. Defendimos esa primera vuelta con las incompresiones propias de un proceso electoral. Dicen que nadie va al partido a ver al árbitro. Efectivamente, Así nadie va al partido a ver al árbitro. Pero sabemos el rol histórico que nos toca vivir. Y en esta segunda vuelta, exactamente igual. Y Carl, si la candidatura de Lazo hubiese ganado esta elección por un voto, hubiésemos defendido institucionalmente también esa elección. Si la candidatura de Moreno hubiese ganado esto por un solo voto, hubiésemos defendido también el proceso electoral. Eso es la democracia. Hacia mayorías y minorías, y que queden libres las vías para presentar los recursos, pero insisto, no desde un estado de opinión, no desde un micrófono, sino ejecutando las acciones y recursos que manda la ley y en este caso están muy claras en el código de la democracia.
2: Así también lo han dicho eh, los organismos internacionales que también estuvieron como veedores dentro de este proceso histórico que lo hemos vivido aquí en el Ecuador, este proceso electoral y patriótico que lo hemos vivido los ecuatorianos. Por eso tenemos una de las declaraciones que eh, realizó una de las veedoras eh, de las declaraciones de Carmen Inver de Aweb. Eh, son distintos organismos que hicieron observaciones los cuales se consideran de forma inmediata como un hito. Pero escuchemos que fue lo que dijo sobre este proceso electoral
0: en el Ecuador. Del Ecuador. Nosotros hicimos observaciones y distintos organismos hicieron observaciones durante la primera vuelta y esas observaciones fueron acatadas. Yo creo que eso es un hito e incluyo a mi país, República Dominicana, y a los 17 países que conforman a web porque yo no tenía memoria de algo que se hubiera hecho de inmediato. Eso se hizo de modo que el trabajo exhaustivo los sustos y las tensiones de ahora van a tener la satisfacción de que, además de enseñarnos a nosotros en cada uno de nuestros 117 países, van a permitir que siga perfe perfeccionándose uno de los organismos electorales con más credibilidad y más aciertos electorales, y sobre todo más abiertos que conocemos nosotros. Y sé que que ahí estarán de acuerdo las otras misiones que han estado participando en esta segunda vuelta.
2: Fue las declaraciones de un, un extracto de las declaraciones de Carmen y Invert de la misión Aweb. Eh, lo dicen los organismos internacionales, tenemos también UNASUR, tenemos también la OEA, que ya se han manifestado dentro de dentro de este proceso electoral. Incluso muchos de ellos han recomendado a otros países y hay otros países que están interesados en ver eh, cómo se realizó Técnicamente, tecnológicamente, incluso el, la, este proceso electoral en, en el Ecuador, eh, Juan Pablo.
4: Efectivamente, Carla, uno de los componentes fundamentales de esa triada de la transparencia, de esos tres ejes, es la participación partidaria que fue histórica la observación nacional, más de 2000 observadores nacionales, y la observación internacional, son los tres ejes que componen la transparencia de forma paralela de un proceso electoral y tuvimos importante participación de la organización de Estados Americanos, cuyo jefe de misiones del expresidente Fernández quedó eh, asombrado de los adelantos tecnológicos, y él ha dicho muy claro en el informe de la OEA, en el Ecuador se respeta la voluntad de la gente. Creo que es lo más importante. Lo ha dicho también UNASUR, estuvo Pepe Mujica como su representante especial, el expresidente de Uruguay, estuvo a web con Carmen Imber que es la que le escuchamos hace un momento, y estuvo también la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Y han dicho, el Ecuador dio un salto cualitativo y cuantitativo en sus prácticas electorales. En momentos de tensión social, el Consejo Electoral se convirtió en guardián de la democracia. Y hay que decir algo importante. A veces se puede pensar que la observación internacional se hace en dos o en tres provincias, falso. Se hace en las 24 provincias del país, tiene una metodología muy rigurosa y obviamente hace que tengan un enfoque integral de lo que pasa en el país. Aquí es importante decir: a mediados del 2015, recordemos Carly, recordémosle al país, hubo algunos actores políticos que fueron a Washington. Uh -huh. Estuvieron ahí delegados de varias organizaciones políticas a pedirle al secretario general de la OEA en este caso Almagro, a decirle que venga, que la única salvación de la democracia es que está aquí la OEA. Bueno, le invitamos a la OEA, le invitamos a UNASUR, a WEB y a UNIORE y hoy que la, que la OEA no dice lo que algunos quisieran que diga sino reconoce al Ecuador como unas buenas prácticas electorales pues ya no les gusta el informe de la OEA
2: justamente eh, para para el hablando de la OEA, hablando de la OEA, vamos a escuchar las declaraciones de Leonel Fernández, el eh, delegado de la OEA, donde habla sobre los resultados recolectados en este eh, en este proceso electoral en, en Ecuador.
1: Todos los resultados recolectados por sus observadores en las juntas receptoras del voto y aquella contenida en las actas publicadas por el Consejo Nacional Electoral. Constató que no hubo discrepancias Entran las actas observadas y los datos oficiales.
2: Sí, lo dice Leonel Fernández, eh, delegado de la OEA, porque muchas veces es, es mejor escuchar de la fuente,
4: ¿no, Juan Pablo? Efectivamente, Cali, mira, eh, en el extracto que dice Leonel Fernández, dice un aspecto importantísimo. Dice que en las actas recibidas por los delegados de la OEA, ¿por qué lo dice eso? Porque ellos también hicieron un conteo rápido. Si me permites, ya podemos luego hablar claro. un poco de las cifras, de estas cifras. Ellos, al sacar las actas, al pedir las actas a través de sus 77 observadores, son las actas físicas. Y claro, como luego dijeron, hay un hay un audio informático, lo es una verificación muy fácil, que es la verificación de su acta física con el acta que está en la página web, y comprobaron que son las mismas, del 100% por tanto, van enterrando esos mitos alrededor de un proceso electoral que, Carlos es importante compartirle al país las herramientas, las cifras que tuvo, y obviamente, ¿Por qué el país? ¿Y cuál es la única cifra que difiere de todas las herramientas? Conteos rápidos, de Exipol, escrutinio oficial, en donde no es justo que el país tenga, por ese ex boca de urna, hoy un comportamiento que implique el desconocimiento de resultados electorales. La vía está expedita, los recursos sí, pero no podemos generar a través de este Estado a la gente, de decirle a la gente que ha habido algún tipo de fraude, de ponerle a la gente inclusive eh, reclamando, agrediendo, insultando todos tenemos derechos y obligaciones, pero hay un conjunto de procedimientos, y mi derecho termina cuando empieza el derecho de otra persona. Por tanto, en este sentido, la construcción, yo decía, en la parte logística operativa, impecable, pero para que sea con paz social, para que sea respetando el orden público, eso implica la responsabilidad de todos los actores.
2: Las declaraciones de Alexander Vega de la UNASUR dicen que el resultado iba a ser transparente y salir de resultados. Escuchemos un poco lo que dice eh, Alexander Vega y vamos a entrar ya en detalles de la tecnología del proceso.
1: Sabía que el resultado, desde el punto de vista electoral, iba a ser transparente. Muchos habían manifestado que no podía vaticinar de esa forma el rol del Consejo Electoral, pero yo sí, vuelvo y lo reitero, no era de sorprenderme la celeridad de los resultados, la transparencia, y algo que hace grande al Consejo Electoral, más que las tecnologías, es el potencial humano que tienen ustedes. Como magistrados, y todos sus funcionarios que que dieron la vida por este proceso electoral. En todas las provincias fuimos testigos de ese esfuerzo grande en los simulacros, no hubo nada al azar, ustedes planificaron muy bien todo este certamen electoral, fue llevado con la mayor responsabilidad al pueblo ecuatoriano, y debo decirlo y reiterarlo con la frase que terminaba todas las entrevistas, salió fortalecida la democracia ecuatoriana, pero salió fortalecido el sistema electoral ecuatoriano.
2: Que las tecnologías desde el potencial humano, lo ha dicho así Alexander Vega, delegado de la UNASUR. Sin embargo, en los últimos días se ha hablado mucho sobre la supuesta caída del sistema del CNE durante el conteo de votos de este 2 de abril. ¿Qué sucedió en la página web del CNE? Nos toca explicar de la, 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 la forma tecnológica en ese, en ese
4: momento. Carla, de la forma más sencilla, el sistema de escrutinio nunca dejó de funcionar un solo minuto. Y eso lo saben las misiones, y eso lo sabe el delegado de Creo Suma y eso lo sabe el delegado de Lanza País, porque ellos estuvieron en el centro de mando, en el centro de control. Nosotros este proceso, en la parte del escrutinio, le hemos denominado transparencia total. ¿En qué sentido? Acta validada, firmada. Acta escaneada y publicada en la página web. Acta que se aprueba va ingresando a nuestro centro de totalización. Eso nunca tuvo una interrupción. Además, para eso están inclusive las auditorías preelectorales y postelectorales. Hoy vamos a hacer un importante anuncio también en la sesión de pleno de las 10 de la mañana, precisamente para la continuación de estas auditorías. Aquí no le tenemos miedo a que nos observen, a que se abran las puertas, a que vean el flujo. Y si quieren, auditorías externas e internacionales, las que gusten. Porque aquí, Carla, jamás se ha trabajado para.. Poder o quitar un voto a nadie Y eso no es un compromiso profesional Nada más, es un compromiso de vida Y en este sentido hemos trabajado para eso Y lo dice Alexander al final Se ha salido fortalecida la democracia ecuatoriana Del país, la democracia ecuatoriana Y ha salido fortalecido El sistema electoral ecuatoriano Lo que hay que aclarar es la página web, efectivamente, tuvo una interrupción en su servicio uh -huh. por ataques. Y no solo este portal web, sino tuvieron varios portales web en el país ese día, 18 minutos de interrupción. Pero, Carl, nada tiene que ver la presencia de la página web o la publicación de la página web para que esté al alcance de la gente y pueda observar con el procesamiento de datos uh -huh. o de escrutinio que obviamente no tuvo ninguna posibilidad de ser vulnerado y eso lo saben las organizaciones políticas. Pero es lo más importante, Carlos, nosotros a cada organización política le dimos un archivo FTP que se llama un archivo plano, tanto a la organización política, pero también hay algo importante, a los medios de comunicación también les dimos, a los que estuvieron acreditados del centro de mando, y ellos pudieron ver en precisamente en el centro de mando, que el ingreso de datos se iba dando en tiempo real, y pudieron ver que el candidato Moreno, a partir de las antes de las seis de la tarde siempre estuvo en votación encima del candidato Lazo, es decir, aquí no hay sorpresas aquí la sorpresa es más bien en la etapa postelectoral, atribuyéndose triunfos o proclamándose presidentes con un poll y generando este estado de conmoción en el país que no lo podemos generalizar, que son aspectos focalizados y puntuales y que muchos de, hecho de estos ciudadanos lastimosamente seguían desde el desconocimiento desconocen los el rol, desconocen los recursos postelectorales, pero en cambio, hay cierta clase política que sabe perfectamente cuál es el proceso electoral. Ya pasó en la primera vuelta. Mira, mira Carla, yo dije en la primera vuelta, el miércoles siguiente, dije con el 99,5% de todos los resultados y disponía las áreas técnicas, planifiquen ya el desarrollo de la segunda vuelta. Fuimos aplaudidos por ese mismo grupo que hoy nos dice que, como hoy dijimos que eran resultados irreversibles, antes nos criticaron por ir muy lento, hoy nos critican por ir muy rápido. Bueno, así es parte del proceso electoral, pero tenemos la conciencia y la tranquilidad de un trabajo tan profesional que han hecho más de 30.000 mil funcionarios que le han puesto, como dijo Alexander, la vida a este proceso electoral.
2: 7 de la mañana, 36 minutos, eh, conversando con Juan Pablo Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral. En el artículo 25, numeral 9 del Código de la Democracia, el CNE tiene la facultad de reglamentar la normativa legal en asuntos de su competencia, por lo que eh, se expide un reglamento para regular las acciones de las personas naturales o jurídicas que realizan encuestas de voto a boca de urna. Eh, como máxima autoridad en tiempos electorales, ¿Se pudo determinar que no se hagan exipol y así evitar estas grandes contradicciones de entre una y otra encuestadora?
4: Sí, yo creo que sí, Carla. Yo creo que hay que analizar a futuro justamente si deben seguir estando en manos privadas, comerciales, los Exipolo o boca de un. Porque hoy ya no estamos hablando de un dato. Hoy ya no estamos hablando de que yo le di un dato, le di dos puntos más, le di cuatro puntos más. Hoy vemos que todas estas herramientas, est estamos hablando de la paz social de este país, estamos hablando de la democracia de este país nosotros hicimos una resolución previo a la segunda vuelta en donde pedimos, por ejemplo, que los datos sean entregados al menos una hora antes al Consejo Electoral unas empresas incumplieron ese dato nos dio 10 minutos antes de las 5 de la tarde bajo una estrategia de no dar los resultados a la autoridad e inmediatamente presentarlos en un medio de comunicación bueno, es parte de las lecciones aprendidas, en su momento apenas sacamos esta resolución, nos dijeron, no, censura previa, el consejo electoral está limitando los exiport, casi limitando la democracia y hoy más bien eh, vemos que esto debió ser regulado con mayor rigidez, yo creo que hay que hacer normativa y la, la, la normativa, la materia electoral es nuestra competencia, que fortalezca la institucionalidad. No puede ser que hoy casi le pongamos a Cedatos otro rótulo, quitémosle el rótulo Sedatos y pongámosle Consejo Nacional Electoral porque claro, se está convirtiendo casi en el ente rector del sistema electoral para que un candidato se autoproclame presidente.
2: Sin embargo Cedatos fue único, la única encuestadora que tuvo el, los, los resultados contrarios a los a los que quedaron pues, en el eh, CNE. Eh, ¿no? Ahí,
4: Carla, mira, mira, yo he traído un cuadro, uh -huh. acá en donde vamos a hablar de este cuadro para que la ciudadanía conozca la verdad a ver, vamos con el escrutinio oficial ¿qué hay atrás del escrutinio oficial? atrás de esto hay votos, uh -huh. atrás de esto hay actas atrás de esto hay democracia Dice, Moreno Glass, 5114, Lazo Páez, 4886. Perfecto. La siguiente herramienta, conteo rápido. ¿Qué hay atrás del conteo rápido? También hay actas. Porque el conteo rápido es una muestra matemática aleatoria de las actas oficiales del Consejo. Y lo hicieron en la primera vuelta. Y ahí no hablaron de empate técnico, uh -huh. ahí no dijeron absolutamente nada, sino inmediatamente dijeron resultados.
2: Justamente, este conteo rápido estamos hablando de participación Así ciudadana es. que salió a decir que había un empate técnico.
4: Carla no solo eso, dijo que hay un empate técnico y puso un sobre cerrado y no le dijo nada al país, sino dijo además que la diferencia entre candidatos, Carla, era 0,6, mintiéndole al país. La diferencia entre candidatos era 1,6, no 0,6. Como ya están aquí los resultados
2: están aquí los oficiales ratos? de participación de ciudadana. Participación
4: ciudadana, ciudadana. Tras de esto tenemos documentos. Y obviamente yo pregunto, dice, Moreno Glass 50,8, Lazo Paez 49,2, ¿aquí hay algún empate? claro que no un no, absoluto y no podemos hablar de empate técnico por último si vamos a la, al tema estadístico y creemos que sí que se trata de un empate técnico lo sensato lo honesto lo legal es haberle dicho al país que no era 06 que era 16 y quién estaba arriba y quién estaba abajo claro porque también no estamos hablando de números insisto aquí se ha dicho yo soy muy respetuoso con sus dirigentes de participación ciudadana pero una cosa es ser respetuoso otra cosa no es ser firme en los en los temas además inclusive han sido muy críticos también con la institucionalidad y en eso está bien, el debate y la crítica no hay que tenerle miedo, claro. pero hay que decirle la verdad al país. Hoy ya no estamos hablando de un conteo rápido, estamos hablando de la, de la paz. La gente se quedó con las palabras de empate técnico. Y hoy muy poca gente bueno, quiere hacer, taparse los oídos y no escuchar la verdad, que hay 1,6 de diferencia. Vamos a la tercera herramienta. Otro conteo rápido, Consejo Electoral y Escuela Politécnica Nacional, que se empezó a criticar uh -huh. esta semana, que la Escuela Politécnica Nacional se ha desmarcado del CNE. Falso, Carla. La Escuela Politécnica Nacional hizo toda la muestra aleatoria, la muestra estadística, probabilística, hizo el software para la entrega de resultados, participó de los simulacros. Siempre hemos dicho, es un conteo rápido del CNE con apoyo de la academia. Qué orgullo que nos da. Orgullo que nos da que la Escuela Politécnica haya hecho, porque es casi exacto o a sea, nuestros resultados, son 2.100 casos, 2.122 casos, y ¿qué dio? 51.15 Moreno Glass, 48.85 Lazo Paz, ya uh -huh. vamos, tres herramientas. Vamos a la cuarta, yo he puesto aquí, oea. La Organización de Estados Americanos, Carla, hizo un conteo rápido. Uh -huh. Eh, como insumo interno, y nos ha autorizado a que digamos que el conteo rápido de ellos tiene las mismas cifras de nuestro escrutinio oficial. Vamos, cuatro herramientas ya, que no son cual, cualquiera, el uno es de escrutinio oficial, son tres conteos rápidos, Participación Ciudadana, Escuela Politécnica Nacional, OEA. Y hay un EXIPOL, que es un sondeo de opinión, que perfiles de opinión da y va por lo mismo eh, margen de resultados, 52-2 Moreno y 47-8 Lazo. Perfecto. Ese es el mapa completo de datos que coinciden de la jornada electoral del 2 de abril. Y tenemos un solo Exipol. ¿Qué es un Exipol? Un sondeo de opinión. ¿Qué hay atrás de este sondeo de opinión? No hay votos, no hay actas, no hay metodología. Es decir, y este Exipol da datos diferentes. Dice Moreno Glass 4698 y Lazo y 5302. Y por un sondeo de opinión, hoy le ponemos al país en esta Este
2: sondeo de opinión es de ese datos.
4: Es de ese datos. Y por este sondeo de opinión le ponemos al país en esta situación y le ponemos al país para que no reconozca la institucional para que no reconozca resultados. Esto es inadmisible lamentable que pase de esta forma pero obviamente esta es la verdad con el país y hay que saberla decir cómo es.
2: Juan Pablo y justamente ante, ante esto que estamos conversando, ¿qué papel han jugado los medios de comunicación en este proceso electoral?
4: Bueno, yo creo, Carla, que, que en este sentido es lamentable que entendamos que todo lo que significa cifras, datos, proceso electoral, significa darle la información absolutamente integral y contrastada a la ciudadanía. Medios de comunicación que felicitaban a sus candidatos por el Exipol. Eso no puede pasar. Medios de comunicación que tratan de desconocer la institucionalidad porque obviamente juegan un rol comercial y no un rol informativo. Yo creo que este proceso nos tiene que llevar a la reflexión ya cuando... La historia y el tiempo se encargará de ir poniendo las cosas en su lugar. Así, así estamos seguros de esto. Pero obviamente aquí implica un rol eh, mucho más íntegro que entendamos lo que significa la democracia, la institucionalidad. Claro que sí, los procesos electorales como este no es perfecto, son perfectibles, son mejorables yo creo que el código de la democracia tiene que ser revisado, el principio, de, los principios de equidad, entre otros principios básicos del proceso electoral tienen que verse reflejados en la normativa y que a través de la normativa secundaria que son los reglamentos instructivos que el consejo haga, también tiene que hacer que se cumpla esos instructivos, pero ya yendo a la jornada electoral pues yo sí pienso que en la parte postelectoral le quedamos debiendo a la ciudadanía, y ahí hablamos de todos los actores porque esto es un ejercicio de corresponsabilidad es decir, 10 horas de votación impecables. La gente fue a votar. Carla, el 83 de esos 12 millones 800 mil ecuatorianos acudieron a las urnas. ¿En la segunda vuelta? En la segunda vuelta. En la primera vuelta el 82. Y bueno, ¿Y ¿qué respuesta tuvo nuestra de los actores políticos, del ente rector del sistema electoral, de los medios de comunicación a esa gente que votó en paz? Le pregunto, ¿le estamos dando paz? en las horas postelectorales o le estamos dando incertidumbre o le estamos dando este tipo de especulaciones. Carla, hemos llegado a límites inimaginables, con amenazas, con agresiones, con insultos, que lamentablemente, bueno, bien dice, también esto no contribuye a las propias redes sociales, ¿no? Michel Ángel Bobero dice redes sociales el paraíso de los cobardes. Yo creo que hay que empezar a entender qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que esperan de un proceso electoral, también la más, el más alta participación con responsabilidad de todos los actores, así es que creo que hay algo que hay que reflexionar para el mejoramiento también posterior de los procesos.
2: Un mea culpa para todos los actores, entonces, Juan Pablo, en este momento, siete y cuarenta de la mañana, quienes se unen a nuestra señal, 217 radios unidas en este momento con un mensaje al Ecuador entero en las 24 provincias de un saludo Gigante desde la capital de los ecuatorianos, conversando con Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Los dos movimientos políticos han presentado impugnaciones en las actas electorales. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso? Conocemos que este fin de semana fue este, este reconteo de votos. ¿Existieron eh, retrasos en los horarios previstos para el inicio de este reconteo? ¿Qué sucedió?
4: Sí, Carla, una vez que notificamos con las actas parciales de los resultados, pues las organizaciones políticas pueden presentar estas reclamaciones que lo hicieron. Y por, y por eso eh, se dispuso el reconteo en Pichincha, en Carchi, en Cotopaxi, me parece, entre otras provincias. Y que obviamente se lo hace con presencia de los delegados de las dos organizaciones políticas. En el caso de Pichincha, pues se suspendió dos veces la audiencia hasta que lleguen los delegados proponentes, los propios que pidieron el reconteo, no llegaron al reconteo uh -huh. y luego llegaron y claro los reclamos propios, ¿No? De que no han sido notificados, estamos en tiempos electorales hoy eh, tienen que estar atentos a los pedidos de ellos mismos, corren sábados, domingos, feriados, eso Puerto dice Cristo. la ley al mismo tiempo que ah, es que como no me están abriendo todos los reclamos, yo no asisto
2: ¿A través de qué, de qué medios se les notificó a los movimientos políticos? Se los hace
4: telefónicamente primero, se los hace correo electrónico en donde queda una constancia de esto, ellos lo conocen, pero hoy lo demás, lo demás va a ser pretextos, lo demás va a ser parte de esta pido y pido algo que estoy seguro que no es lo que me entregan. Entonces, efectivamente, también, obviamente, se entrega en el casillero eh, propio de, de las dos organizaciones políticas y se cumplen los procedimientos. Pero, insisto, esto no puede ser un tema de caprichos, hay que actuar responsablemente con el país. Bienvenidos los recursos fundamentados. Si nosotros empezamos a, a decir, quiero abrir las 40.000 mil juntas... Y no presento ningún documento de inconsistencia No estamos hablando de un Estado Constitucional de Derecho y de Justicia Estamos hablando de cualquier cosa Menos de la intención de aclarar el proceso electoral Ellos ya lo dicen Es que esto ya no es un tema legal Esto es un tema político bueno, lo político tiene que marcarse en lo legal para que pueda establecerse un procedimiento. Caso contrario, nunca lo tendríamos. Entonces, en este sentido, pues, empezó ya el reconteo en las provincias, se ha dado paso en Imbabura, se ha dado paso en Cotopaxi, se ha dado paso en, en Pichinche, entre otras, pero hoy, cuando ya hagamos la consolidación de resultados nacionales, lo podrán, podrán volver... A, a, a tener los recursos que da la ley, las objeciones, las impugnaciones, y finalmente cada inclusive llegar al tribunal contencioso electoral, que es la máxima instancia en temas jurisdiccionales con las sentencias que emite el tribunal.
2: Sin embargo, escuchemos uno de los de las declaraciones eh, que hace un delegado de Creo Suma en Pastaza, él es Edison Osorio, escuchemos.
3: Bueno, considero positivo el trabajo que ha hecho la delegación, eh. Hemos podido verificar que se han presentado algunas eh, inconsistencias en actas, hemos presentado el reclamo respectivo, se nos ha dado trámite y ha sido satisfactorio y poder ver que se procedió a hacer el reconteo voto a voto en, en las actas que tuvieron inconsistencia y vamos satisfechos con los resultados
2: lo dice un delegado de Creo Suma en Pastaza, Edison Osorio sin embargo, antes de, de, de comentarlo con, con eh, Juan Pablo Pozo vamos a escuchar la declaración de Paola Carlos Sama, ella es delegada de Alianza País en Imbabura
0: no, no hemos tenido inconvenientes, más bien con ellos también eh, existe
2: el respeto ellos igual cumplirán con sus funciones al igual que nosotros delegados de las mismas organizaciones que comentan sobre el proceso electoral Juan Pablo.
4: Carla y quisiéramos te vamos a pasar para, para futuras programas delegados de creo suma te puedo decir ya tendremos creo que de 20 o 24 provincias es decir todos dicen en mi provincia perfecto felicitamos a la delegación provincial a lo mejor el problema sobre en otras provincias Vamos a otra provincia, en mi provincia perfecto. Bueno, ya vamos casi a las 24 provincias. Entonces, seguramente estamos hablando, no sé, de, de otro país o de otro planeta en donde ha habido inconsistencias o problemas, porque efectivamente en cada provincia reconocen la actividad profesional del Consejo, reconocen el respeto a la voluntad de la gente, reconocen el sistema electoral. Por tanto, la, que, lastim, que, la, que penoso, ¿no? Que en esas provincias, en donde ellos dicen, aquí ha sido perfecto, aquí se respetó la voluntad de la gente. Aquí yo obtuve inclusive mi curul en la primera vuelta porque soy asambleísta de creo elegido en la primera vuelta y están llamando a marchas y a concentraciones en esas mismas provincias donde ellos reconocen la fortaleza de un sistema electoral, por tanto son parte de esas contradicciones y qué pena que la clase política en ciertas provincias se preste a la vocería de cierto dirigente nacional se nos acercan, Carla, y nos dicen, les pedimos disculpas, presidente, les pedimos disculpas al consejo electoral, pero nosotros tenemos que sumarnos a lo que nos piden desde Quito, o lo que nos piden desde Guayaquil, qué penoso que sea así, qué penoso ver dirigentes en las provincias, que se acerquen a decir aquí fue perfecto, y den declaraciones públicas, pero que el rato que sea, digan, ah, es que esto es político, esto no es legal, no, yo creo que hay que hacer un ejercicio también de honestidad, un ejercicio de honestidad de pensamiento, si yo pienso que ha sido bueno el proceso, si yo pienso que han actuado bien, si yo pienso que inclusive me han dado las facilidades para observar el proceso en sitio, estando ahí en las, en las, en las juntas receptoras del voto, lo correcto y lo honesto es decirlo y no prestarse para justamente generar un escenario de caos en el país.
2: Juan Pablo, se ha hecho el reconteo en las provincias de Pinchincha Carchi, imbabura Cotopaxi y Chimborazo sí. eh, pero coméntenos en estas, actas, en estas actas impugnadas, ¿cuáles son las inconsistencias que se han encontrado? Mira, ¿Cuáles Karen, fueron las verdaderas inconsistencias corre, que sí se hizo encontrar?
4: Es histórico el porcentaje de inconsistencias en este proceso electoral. Tuvimos apenas el 2% de inconsistencias, que es normal. Tener inconsistencias, ¿qué significa? Que la junta receptora del voto, pues al momento de llenar el acta. Pues hay 330 electores y puso 380 votos. Obviamente no puede haber más votos que electores, eso es una inconsistencia numérica. O el segundo caso, los miembros de la mesa no firmaron el acta, y eso también se refleja como una inconsistencia. O obviamente también tenemos actas rezagadas, del exterior llegaron recién el, entre el viernes y el sábado, pero el porcentaje de inconsistencia escala fue el 2%. Uh -huh. Pero claro, son 41 mil juntas, 41 mil actas, el 2% son 800 actas, casi 800 actas, un poco más. Por eso es que si alguien va por los micrófonos y va por las radios del país o va por los canales de televisión y muestra actas inconsistentes como si fueran papeles de capacitación, preguntémosles cuántas actas son y de cuántas, para poner en el real contexto de cuántas actas son esas inconsistentes. Y no requiere mucha ciencia porque les van a decir de mi control político aquí están las inconsistencias no 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 señor esas las tiene en la página web está publicadas en la web el propio consejo le puso a su disposición por tanto esas 800 actas inconsistentes que sí las hay repito 800 de 40 mil o sea hay que ponerle su real dimensión nuevamente estas 800 actas se tratan en estas audiencias públicas de escrutinio en donde ya se subsanan estas no es que ahora al decir una actos, audiencia
2: pública pues, Juan Pablo eh perdón que le corte, pero hay que, hay que dejarlo claro, nos están escuchando muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas en todas las, las 24 provincias. Esta audiencia pública quiere decir que yo como ciudadana o como ciudadano puedo ir, pude haber ido este fin de Gracias. semana a revisar porque yo tengo, la quiero, quiero saber yo, de, con mis propios ojos, que se esté contando bien los votos. Se podía haber ido. Son,
4: son audiencias públicas abiertas a la gente y son los sujetos políticos, pero los que están acreditados, los que con copia del acta en mano pueden hacer su reclamación. Uh -huh. Y mira, Carla, en las 24 provincias... Funcionaron las audiencias públicas que ya se cerraron en las 24 provincias y también en la Junta del Exterior. Y en todas, en las 25 en total, tuvieron delegados de Creo Suma y tuvieron delegados de país. Está documentado todo eso. Firman inclusive las planillas. Pero una cosa que quiero contarle al país. ¿Saben cuántas reclamaciones administrativas se presentaron en estas audiencias públicas? 24. 24 reclamaciones administrativas y estamos hablando de 40.000 actas, de 41 mil juntas. Es decir casi nada en porcentajes con respecto al proceso. Ahí es donde se debían haber activado, si que si tenían alguna duda o alguna preocupación, para que generen cualquier tipo de reclamo. ¿Por qué no se reclama? Porque no existen problemas, porque es un proceso transparente, porque claro, es un proceso que tiene estas inconsistencias normales de un proceso electoral, pero esto no cambia los resultados, aquí no se ha favorecido ni se ha perjudicado a nadie. Yo creo que hay que, en ese proceso electoral, la, la democracia implica mayorías y minorías. Implica también ganadores y perdedores, implica el ejercicio de los recursos por la vía institucional, y todo eso implica y fortalece la democracia. Hoy cada uno tendrá que hacerse responsable de si he contribuido o no para fortalecer la democracia de mi país, o la quiero dejar herida, o la quiero dejar lastimada, o esa es mi intención que la gente empiece a valorarlo y que la gente reciba la información de los canales oficiales. Hoy es muy fácil ver un WhatsApp o ver en las redes o ver un Twitter o ver algo en Facebook que implique desinformación total y lastimosamente replico y creo que, y siempre creo que en la repetición de cosas está la demostración mientras más repito, más lo demuestro no, no es así, no es que si repito una infamia mil veces, esa infamia se hace verdad. Lastimosamente, Carla esto no fue el 2 de abril, esto no fue el 19 de febrero, aquí hubo un escenario de tratar de configurar un fraude entre comillas, un año antes de la elección, para que obviamente el día del proceso electoral esté tan exacerbado los ánimos, que genere eso dudas, suspicacias, preocupaciones la gente no entienda, cierta gente, porque hoy también a veces pensamos que el país está conmocionado que el país está caotizado, cuantifiquemos cuántas personas, muchas de ellas desinformadas la gran mayoría, pues están haciendo sus reclamos hoy y obviamente en este sentido también generando este ambiente de especulación, ojalá en el poco tiempo que tenemos, aproximadamente si ocupamos todos los recursos, son 15 días, uh -huh. se entreguen las actas, se demuestre la verdad, o caso contrario también se le diga al país. Lastimosamente no presenté nada y efectivamente esos son los resultados del pueblo eligió.
2: Conversando con Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, nos queda poquísimo tiempo. Al día de hoy, ¿qué resultados tenemos de este proceso de reconteo de
4: votos? Bueno, los porcentajes de votación se han mantenido. Entonces, definitivamente, inclusive en unos, en unos casos... Pues un can, una candidatura ha ganado seis votos, otra candidatura ha, ha, ha perdido cuatro votos y así, pero bajo ningún concepto incide en el proceso electoral. En son...
2: el porcentaje nacional no incide. Pero
4: ojo Carla, ya son inconsistencias, es uh -huh. decir, ya se trataban como inconsistencias, no es que el Consejo Electoral contó mal, no es que ahora abrimos las urnas y estamos poniéndole votos a uno o a otro, no, no, son inconsistencias propias del proceso electoral que obviamente previo a entrar en la totalización ya se van corrigiendo. Por tanto, eso es lo que hemos tenido hoy seguramente. Carla, escucharemos, es que queremos el conteo voto a voto. Sí, bueno, demos el conteo voto a voto, nuevamente digo, no está cerrada esa vía, siempre y cuando todas las actas sean inconsistentes, porque el Consejo Electoral no puede inventarse qué revisar y qué no revisar. Esto es derecho público, artículo 138 del Código de la Democracia, las tres causales propias que establece el Código. Pero, más allá de eso. Toda la voluntad del Consejo Electoral, más allá inclusive del tema legal, para que podamos ir revisando en, en unidad de trabajo. Invitamos a los delegados de CREO y de SUMA, invitamos. Y yo invito inclusive a los candidatos nuevamente a una mesa de diálogo, pero de, de, de diálogo respetuoso, sin adjetivaciones, sin insultos, sin amenazas, sin denigraciones. ¿Y con pruebas? ¿No? Y con pruebas, Carla. Y mi invitación no es a un diálogo político. Yo les invito a un diálogo técnico para uh -huh. que podamos en la mesa técnica establecer acciones, quieren auditoría que vengan las auditorías quieren involucrar a una auditoría externa con muchísimo gusto, aquí está hemos hecho ya auditorías con ellos que sus técnicos les digan que les hemos dado el código hash que les hemos dado la verificación que sus técnicos les digan si nos dieron el archivo plano y efectivamente las dos candidaturas mantenían el porcentaje de votación que no se genere más especulación a este país esa invitación estará siempre abierta en el Consejo Electoral y obviamente volvemos a hacer un llamado, como hemos hecho todas las veces que intervenimos, les decimos las puertas del Consejo Electoral están abiertas para el diálogo. No para lanzarnos piedras o para insultarnos o para agredirnos, para eso no, para eso defenderemos la institucionalidad y también la honra de nuestras familias y la dignidad de nuestras familias. Pero obviamente siempre dicen, y yo, yo lo digo Carla, nosotros aquí no tenemos miedo a tanta amenaza. El miedo arruga el alma, y nosotros no tenemos el alma arrugada. Tenemos el alma lista, eh, candente, que nos permite a nosotros con pasión y con fuerza defender los procesos electorales.
2: Para finalizar, eh, Juan Pablo, un mensaje para los manifestantes que se encuentran inconformes con los resultados oficiales y ya manifestados por el CNE.
4: No decirles que la institucionalidad está abierta para recibir sus reclamos, en el marco del Estado Constitucional de Derechos y de Justicia. A esa gente, mucha de esa gente que está desinformada del proceso electoral, que también los primeros tres días luego de la primera vuelta también de forma desinformada decían es que el consejo no cuenta rápido los votos, es que están queriendo parar para poner votos, nada más falso. Luego se dieron cuenta que fue así. Mucha de esa gente luego se felicitaba al consejo electoral. Nosotros les decimos que aquí tengan la absoluta seguridad que también como ellos más allá del rótulo que tenemos adelante a quienes no nos interesa, que entendemos el servicio público, es motivo de orgullo cuando se sirve honestamente, servicio público no significa servirse de lo público más allá del rótulo que tenemos a esa gente que está afuera, que está inconforme le decimos, somos como ellos padres, hijos, hermanos y somos igual de seres humanos que ellos, que efectivamente entendemos lo que significa un proceso electoral, pero la elección no se gana con presiones, ni con insultos, ni con amenazas, ni con especulaciones. Las elecciones se ganan con votos, y aquí el Consejo Electoral respetará lo que la gente decidió en las urnas.
2: Hemos conversado con Juan Pablo Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la coyuntura que vive nuestro país del día de hoy, haciendo efectivo nuestro derecho de estar bien informados. Juan Pablo, muchísimas gracias. Las 24 provincias del Ecuador le agradecen eh, por su claridad y
4: por su mensaje. Gracias Carla, un saludo afectuoso a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y también mi agradecimiento a las miles de muestras de apoyo que también hemos tenido, esto no se puede no podemos eh, tener eh, quedarnos ante muestras de rechazo o ciertas muestras de intolerancia política, que no nos invada en nuestras familias la intolerancia política y el odio, tenemos que generar sociedades de paz, sociedades dialogantes sociedades que nos permita disentir con respeto, en democracia hay espacio para todas las voces, las voces diversas, los rostros diversos, y yo quiero agradecer también a toda esa gente anónima inclusive que se ha pronunciado con una muestra de afecto, con un abrazo con, con una palabra al propio Consejo Electoral, por ellos y por todos, por los que piensan igual y por los que piensan diferente, el Consejo Electoral tiene un solo objetivo, el respeto a la voluntad de la gente
2: El Consejo Nacional Electoral marcó un hito en la historia del Ecuador, por primera vez contamos con un sistema desarrollado por técnicos ecuatorianos se eliminaron las juntas intermedias de escrutinio y gracias a que la información está al alcance de todos los ciudadanos se puede seguir el proceso electoral en tiempo real, todas estas innovaciones son aplaudidas por los organismos internacionales que estuvieron presentes antes, durante, y después de los comicios. Recuerden, amigos, siempre es importante informarse a través de fuentes oficiales. No dar paso a la especulación, ni a la creación de mitos falso, falsos que manchan un proceso electoral transparente. Seamos responsables con la información que compartimos. Ha sido un gusto acompañarlos de esta mañana. Soy Carla Coronel Serrano. Un abrazo fraterno a todas las 24 provincias de nuestro país. Desde Pichincha, desde la capital de todas y todos los ecuatorianos, desde Quito, una buena semana, y un buen vivir.
0: Hasta. Habla Cañar, habla Cañar. El programa de rendición de cuentas del gobierno nacional. Habla Cañar. Porque tú, porque tú, tú tienes el derecho de conocer la información directa de la fuente y de sus autoridades. Te esperamos el próximo lunes en otra edición de Habla Cañar. Habla Cañar
1: ciento dos
0: Inicio de espacio publicitario
1: La salud es lo más valioso que usted posee.
0: Nosotros mejor que nadie sabemos eso. Un
1: diagnóstico confiable es el primer paso para iniciar un tratamiento adecuado.
0: Laboratorio Clínico Monte Montesinaí. La más alta tecnología
1: al servicio de su salud. Exámenes de hematología, químicos, enzimas, enzimas
0: inmunología,
1: marcadores tumorales, microbiológicos y todo lo que su salud requiera.
0: Le esperamos en Azogues, Casa Piedra, Avenida 10 de Agosto y Bolívar. Para mayor información comuníquese al 224 siete. Atención ininterrumpida de lunes a viernes. De 7 de la mañana a 7 de la noche. Sábados hasta las 13 horas. Este es Un Minuto Cooperativo con Jardín Azuayo. Usando la bicicleta para trayectos cortos, ahorro combustible o el dinero del pasaje en el transporte público. Si hago deporte este fin de semana, mi cuerpo estará activo y tendré menos riesgo de enfermarme. Al igual que el estudio y la actividad mental, la actividad física ayuda a mantener sano nuestro cuerpo. Y estar sanos es también un ahorro para nuestra vida. Es un mensaje de Jardín Azuayo por una sociedad más justa y solidaria. Y vamos a lo grande, las fiestas de cantonización de Azogues. La Play Store y Centro Comercial Arévalo han preparado la Superferia del Mueble y Hogar. Sí, Superferia del Mueble y Hogar, la oportunidad de comprar. Escoja miles de artículos para su hogar. Muebles para sala, comedor, dormitorio y oficina, electrodomésticos, equipos de audio y video, artículos de bazar y miles de artículos que alegrarán su hogar. En abril, la gran Feria del Mueble y Hogar. Del 1 al 17, aproveche su compra con descuentos de hasta el 40% y fabulosos premios. La Superferia del Mueble Y Hogar es válida en todos los almacenes de Azogues. Crédito inmediato, La Playa Store y Centro Comercial Arévalo, rindiendo homenaje a Azogues en sus fiestas.
1: Cada vez son más los usuarios de Telecable que disfrutan de los mejores canales nacionales e internacionales con la nitidez y calidad de fibra óptica. Más de 73 canales con la mejor programación y al menor precio. Cámbiate a Telecable y aprovecha nuestra promoción de inscripción e instalación gratis para nuevos abonados. Dirección Bolívar 837 y General Enríquez aquí en Azogues. Telecable, Telecable. moderna televisión para la familia azogueña. ¿Qué esperas para cambiarte? Menos,
0: es tiempo de ahorrar. Más. Con yapa, madrina. Poco. Te quiero, pero como amigo.
1: Todo. Eres mi mundo. Si eliges tenerlo todo, eliges el nuevo prepago de Movistar, con un combo semanal que por 3 dólares te da 200 megas, 20 minutos, 20 mensajes y WhatsApp gratis. Actívalo marcando asterisco sin numeral. Movistar. Elige todo. Aplican restricciones. Más información www.movistar.com.es.
0: Tendrá un hermoso jardín
2: con muchas flores, una habitación principal y dos para mis hijos, dos baños, una salita, un comedor y una cocina.
0: Deja de armar